0: Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más del ruido cuántico de la radio. Los saluda Ricardo y me acompañan Malena. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, y Fefo. FEFO.
1: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están?
0: Este programa, pues lunes, lunes, lunes a lunes, a lunes a este, platicamos sobre ciencia, platicamos sobre. Eh, pensamiento crítico y hoy traemos, Marlena, un tema sobre energía. Sí, Marlena.
2: Sí, energía para sanar y para brillar. Es el Yupi. título del programa de hoy. Bien chido. ¿Esta,
0: esta es energía con es? buenas vibras o no?
2: Con muchas buenas vibras, claro. Y malas también. <risa> <risa> No, el, el, programa, el programa lo llamamos así porque queremos hablar de temas que tienen que ver con la energía nuclear, la, otros tipos de energías que andan por ahí en, en boca de algunos en los medios. Recientemente han, han revivido estos temas en los, puesto que en México se debate eh, si se va a invertir en... en ...en energía nuclear para la producción de energía eléctrica, por ejemplo. Pero por otro lado, se presentan... Y, y, y ...se presentan algunos uh, personajes de la vida pública... ...hablando de otro tipo de energía, energías renovables o limpias... Eh, ...que no son bienvenidas. Y así, ese es el tema de hoy.
1: ¿Y por qué... ¿Por qué sanar y, y brillar, Malena?
2: Pues porque típicamente la gente asocia la palabra energía, bueno, lo que se vende ahí en la tele y en la calle es, es la energía para cuando te sientes mal, tu energía, algo te pasa en tu energía, o, o la gente asocia a que te vaya bien con que te mando buenas vibras o buenas energías, etcétera, ¿no? O lo que decía
1: Ricardo, ¿no? De las vibras.
2: Las vibras, las vibras. Que se han vuelto pues expresiones ya muy utilizadas por mucha gente, pero que yo quisiera apropiarme de esa expresión, reapropiarme de la expresión, ¿se puede decir? Porque sí tenemos energía que podemos eh, cuantificar, podemos generar y realmente sirve para curar algunas cosas para tratar algunas otras y para encender focos así que ese es el tema de hoy con la ven
0: pues está bien la pero primero habría que,
2: es, sí.
0: que primero habría que decir que es energía no porque si energía no es lo que dijiste que, 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 que se energía. suele decir
1: Energía es todo, todo lo que quieras.
2: <risa> energía es lo que, que veo empezar. como un halo a tu alrededor, Ricardo.
1: Ah, no, opinas? perdón,
2: es el corte de pelo.
1: Sí, está, está pe- pe- peculiar, ¿no? El corte el día de hoy. Oye, y hablando de yes. malas vibras y, y buenas vibras, ¿qué onda con las elecciones de los gringos? ¿Qué energía les mandó? ¿El resultado o potencial resultado?
2: Eh, energía. controversia No, no sé. Energía que. Uh, eh,
0: energía confusa.
2: Está muy interesante que veas. Ver en otros países. Como por ejemplo Estados Unidos. Este rollo de, de que se espere la gente a que se cuenten los votos y eso es como déjà vu. Un Pero poquito, sí. ah, está interesante la dinámica. Y, le, el, y el, obviamente la exp, las expresiones que utilizaron, en este caso Biden, que fue el candidato que salió a ganador eh, presidente electo, la, las, unas de las expresiones que utilizó en su primer... Um, discurso digamos oficialoso con con su vicepresidenta eh, él hace una, una introducción al, a la gente diciendo que ahora sí vamos con más ciencia y más más de estas cosas no
1: de hecho en los dos discursos tanto en lo de Kamala Harris como en la de Joe Biden lo, los dos de manera independiente Mencionaron la palabra ciencia, que, que es una ganancia 100%. en el contexto de haber pasado cuatro años con, con el señor Trump. Eh, eh, ya, ya, fue, ya fue particular. Y eso me transmitió buenas vibras. A ver, a
0: ver qué pasa. Nos mandó buena energía. Nos mandó buena Además energía. Además hay que checar
2: a ver si no hubo un evento sismológico también, porque pudo haber sido eso. Coincidió. ¿Pudo haber sido
1: eso? O, o, ¿O pudo haber sido, qué es este HARP o quién? Que controla todo el, el mundo con la manipulación de la energía. Ah,
2: sí. ¿Cómo, ah, ¿cómo está ese rollo? No, 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 no he tenido chance de verlo, pero sí, sí, ahí está. Sí ¿no? es HARP, ¿no? Creo, Harp que,
1: es sí. El
0: Creo que sí. observatorio meteorológico, ¿no? En, en, en el polo. Sí, que controla
1: todo el mundo, ¿no? Básicamente. Y, y, y Esto, lo hacen de forma. la
2: de las antenas 5G? Por es,
1: supuesto, 5, 5, vamos en 5. Al menos lo que se sabe, porque ya ves cómo son esos científicos, a lo mejor tienen escondida las 6, y, este, y pues este, nos están controlando. Lo interesante de todas estas teorías es de que pues son muy secretas y casi nadie las sabe excepto el, el cuate que hizo el video de YouTube que nos está informando, ¿no? A quien le agradecemos infinitamente para que, este, pues ya saben. En fin, regresa, regresando al tema de las energías, eh, bueno, es un tema muy interesante, también muy importante para, para el desarrollo de la humanidad. Eh, energía es básicamente todo lo que necesitamos para funcionar en términos muy prácticos, es eh, lo que necesitamos para movernos, lo que necesitamos para calentarnos, lo que necesitamos para enfriarnos si estamos en un lugar muy caliente, lo que necesitamos para trasladarnos, la energía la, la utilizamos en nuestro cuerpo al ingerir alimentos para poder movernos, para poder seguir vivos y así en todo. Entonces es... es eh, Claro que es un tema muy importante como civilización, eh, el cómo a nivel de sociedad, a nivel de países y a nivel global utilizamos las fuentes que nos generan o a través de las cuales podemos generar la energía que consumimos de las miles diferentes maneras. Y así en el discurso ustedes van a encontrar que se habla de energía eléctrica, energía eólica, energía mecánica, energía cinética, energía térmica, energía nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas etiquetas eh, hablan sobre ya sea cómo se utiliza, cómo se manifiesta o cómo se produce la misma que es la energía. Eh, y bueno eh, el día de hoy creo que el tema central de que, que nos gustaría platicar con todos ustedes es un poquito sobre la energía nuclear y, y, y en el dentro del contexto de esto que se llaman las energías limpias eh, entonces yo quisiera empezar nada más por decir que a, a la palabra limpia eh, tiene que ver con el proceso todo todos los desperdicios y, y que generamos los seres humanos al transformar de algún cierto eh, estado la energía a uno que nosotros podamos utilizar. En esos procesos de transformación siempre hay residuos, siempre hay desechos y ahí es donde viene el término de limpias que, que pues es un término, término muy importante en la, en la última generación, diría yo, y que consiste en buscar pues los procesos, los mecanismos a través de los cuales se desperdicie menos para obtener más. Y en ese sentido, eh, pues ustedes saben que la fuente principal de energía en el mundo pues son los famosos combustibles fósiles, que no es, es una otra manera de llamar al, al petróleo, al carbón, y que eh, pues estos en realidad son muy sucios en el esquema en el que estamos hablando, es decir se produce mucha contaminación eh, en los procesos que los llevan desde obtenerlos hasta transformarlos en la electricidad que principalmente en la electricidad y en los combustibles que usamos en nuestros automóviles y nuestras industrias entonces eso lo comento para situar más o menos la discusión y eventualmente llegar a hasta hablar de la energía más limpia de todas. Y que ahora que que hayamos dado esta explicación de a lo que nos referimos por limpia, pues la expresión tenga algo de sentido.
0: Sí, de hecho, qué qué bueno que comentaste que lo lo de limpia es no solo la, la, la contaminación que se produce al quemar estos combustibles fósiles, sino todo el proceso que toma desde encontrarlos, o sea, la, la minería que, que requiere este, en el caso del carbón o la extracción que se requiere en el caso del petróleo, y luego transformarlos a donde se van a usar y para lo que se van a usar, para eso se requieren refinerías, se requieren procesos, etc. Entonces, todo eso está, está acumulado en, en, en los residuos de de, pues de dichos procesos este, y, y de dichas ciertas energías ¿no? entonces eso también se tiene, que, se tiene que tomar en cuenta, o sea, todo el proceso en el caso de que se necesiten instrumentos eh, eh, así que eh, no solo es nada más la contaminación que se produce o sea, la que vemos en las chimeneas ¿no? al estar quemando carbón sino todo el proceso de producción completo desde que, desde que se mina este, el, eh, los productos Malena
2: Sí, y y el el tema es interesante no solo porque porque a nivel sociedad, una sociedad avanza en virtud de que pueda aprovechar los recursos que tiene para producir energía y ser autosuficiente, no no solo por eso es importante, sino porque eh, la búsqueda de maneras de producir energía también es un motor muy importante para la ciencia básica. Eh, Todo lo que la ciencia básica... En, en, unas, en unas grandes áreas ahí muy distintivas de la ciencia básica en las que se busca hacer precisamente esto que, que decían ustedes, ¿no? Eh, optimizar la manera en la que podemos generar eh, energía a través de eh, desarrollar tecnología que nos permita convertir un tipo de energía a otra de manera eficiente con mínimo impacto ambiental y mínimo costo Eh, bueno, con con respecto al beneficio, ¿no? Y eh, en la historia, pues, ah, hay muchos intentos, eh, unos más famosos que otros recientemente, de aprovechar los recursos que tenemos. eh, Está la energía eólica eh, o la energía solar, eh, que tienen mucha publicidad actualmente. Hay muchas compañías que... Desarrollan eh, tecnología para aprovechar estos recursos, pero existen otro tipo de energías como la energía nuclear, que históricamente han servido y siguen sirviendo a a, a más de 30 países en el mundo, tienen actualmente eh, energía nuclear, aprovechan energía nuclear, por ejemplo, para sus redes eléctricas, y no tienen tan buena, eh, entre comillas, reputación o publicidad. Eh, es interesante para mí eh, que, por ejemplo, en México tenemos una pequeña producción de energía eléctrica a partir de, de, de energía nuclear en, en Laguna Verde por parte de la Comisión Federal de Electricidad y fue interesante para mí darme cuenta que hace unos días pues hubo eh, en, en redes sociales y en algunos medios eh, la, la gente está haciendo un análisis en el marco de la reforma energética del 2003 de si México puede ser un país que invierta más o, o invierta a otra escala en, en producir energía eléctrica, en este caso a partir de energía nuclear.
0: Sí, de hecho Ricardo. México tiene una planta con dos, dos este dos reactores. Pero, pero no es tan pequeña, porque aun cuando México solo tiene una planta, este, que es la de Laguna Verde, esa nada más esa planta produce más del 4% de la, sí, casi, de la energía eléctrica de todo el país. Uh-huh. O sea, la energía nuclear es bastante eficiente. Uh-huh. Yo creo que
2: mucha, bueno, al menos no, no sé si la audiencia sepa, pero mu- mucha gente no sabe que eso tiene muchos años funcionando, ¿no? Eh... Uh, acaban el, hace unos meses, creo pueden checar ahí en, en, la, en internet en, en la página de la CFE hace unos meses se firmó o, o, estas plantas de producción de energía nuclear tienen un, un organismo internacional que las regula las verifica, las checa y se extienden licencias para, para que sigan funcionando y en particular Laguna Verde acaba de obtener una extensión para una licencia hasta el 2050 me parece de que siga funcionando y de hecho les eh, va a haber una, hicieron una especie de mejoramiento de la cantidad de energía que va a producir, hubo un, una manera nueva de agregar combustible porque también estas, estas plantas necesitan eh, combustible para, para generar eh, estas reacciones que producen energía y es, es, creo que es importante pues platicarlo pero también es importante eh, contrastar el hecho de que para mí no cabe la menor duda de que la energía nuclear es la energía, pero contrastarlo con, pues, el discurso de que, um, eh, digamos, uh, para correr unas, un conjunto, una red de plantas nucleares, por ejemplo, en México, que necesitas técnicos, necesitas ingenieros, necesitas científicos que sepan Bien de esa área, obviamente, y de todos los aspectos tecnológicos y de seguridad. Y para ello se requiere que una clara intención, digamos, de, de querer invertir en ese tipo de ciencia y en ese tipo de, de infraestructura. Y está muy interesante para mí eh, que eso esté ocurriendo en medio de una discusión mucho más grande, más amplia, que tiene que ver con un cuestionamiento de la, del financiamiento de las ciencias. Me parece
1: una, contra, no, de, una superposición. De, de... De, 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 de alguna manera, Malena, esa es la forma en que siempre hemos funcionado. Eh, si, si te pones a pensar en los años 80, eh, finales de los 70, principios de los 80 y con el boom petrolero, eh, pues sí se hicieron algunas cosas en términos de pensar en una tecnificación del país y en en invertir en que gente fuera experta en el tema, pero pero muy lejos de lo que debió haber sido. Y en realidad México, aun cuando depende prácticamente del narcotráfico y del petróleo, así como de las remesas para su economía, eh, no es una potencia eh, petroquímica o petrolera a nivel técnico ni de construcción de refinerías, ni de desarrollo tecnológico de las mismas, etcétera. Siempre hemos sido marginales en ese sentido. Eh, Tendemos a que si de repente tenemos, eh, descubrimos yacimientos, ya sea de petróleo o de alguna otra cosa, más bien la la calentura del momento, la euforia nos hace excavadores y, y vendedores, pero no transformadores. Insisto, incluso con el petróleo, eso sin de, sin demeritar, por ejemplo, muchos trabajos importantes y esfuerzos que hizo el Instituto Mexicano del Petróleo, que es una institución seria donde donde se 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 trataron de hacer muchas cosas, pero siempre al margen y siempre de manera muy superficial en comparación con otras potencias petroleras en el mundo. A mí no me extraña que haya un discurso ahorita de si plantas nucleares o no, porque ha de estar en términos de quién se las venden. Es decir, a nivel de de los tomadores de decisiones, lo están viendo como un negocio. Alguien les dijo que les pueden vender, instalar una, pero no tienen la conciencia de lo que ello implica en términos de lo que tú mencionaste. Es decir, no creo que haya un plan, que, que haya un entendimiento de la necesidad de un plan de desarrollo de infraestructura humana para poder pensar en términos de que en nuestro país pudiese existir verdaderamente un, un, una vértebra importante de, de, de desarrollo de energía, de generación de energía nuclear. Eh, sería fantástico porque estaríamos hablando por un lado, y este es un tema que quiero que discutamos. De que pues es la mejor manera de producir energía en términos de eficiencia, de limpieza, de seguridad, cosa que no es clara ni evidente para un grueso de la población, ya que este tipo de energía sufre de una estigmatización, una satanización muy particular y con buenas razones, que que, que me gustaría que platicáramos de eso más adelante, Eh, Pero que eh, pues yo no lo veo como que en realidad esa sea la razón o la serie de razones por las cuales a nivel político, a nivel económico en nuestro país se está empezando a hablar de de esa posibilidad. Creo que más bien es una onda de que ven por ahí eh, posibilidades de recursos, una cosa así, pero no trasciende eso. Y en ese sentido creo que sería incluso peligroso, problemático para nuestro país meterse en eso sin tener eh, un proyecto bien estructurado eh, que incorpore de manera prioritaria eh, esto que mencionas tú. Un plan de desarrollo de infraestructura humana que le pueda dar sustento a este tipo de proyectos.
0: Sí, porque en, en el caso de una planta nuclear no nada más es construirla ya, o sea, requiere de cumplir con, con ciertas normas que, 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 este, que, que son internacionales, requiere de su operación, requiere de su control, requiere de la seguridad y como dices tú, se, se requiere infra, eh, recursos humanos, no, no nada más este, recursos eh, financieros y, 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 las, y, la, y la construcción de la planta en sí que desde luego toma su tiempo. Entonces, sí requiere de un plan a largo plazo. Y no, no estoy seguro, pero creo, eh, cre- creo que, por ejemplo, en el caso particular de Laguna Verde, que est- está funcionando desde los 90, me parece, eh, 92 o 93 fue cuando empezó a, a funcionar. Este, sí tiene, de hecho, la planta en sí, espacio para, para de hecho, construir eh, eh, nuevos reactores. Porque aunque no estaba dentro del plan, sí, sí, sí fue considerada su extensión. ¿Marena?
2: Sí. Eh, eh, no sé hacia dónde vamos a ir en el programa. Ahorita Fefo decía algo sobre si nos vamos a platicar acerca de cómo se produce, eh, a, qué, a qué se le llama energía nuclear y hacia dónde vamos ahí O si vamos más hacia hablar de qué infraestructura tiene México y cómo puede crecer, ¿no? Lo, lo único que quiero decir con respecto a este tema que, que me pone aquí Ricardo, es que a mí, nada más para cerrar eso, a mí me, queda, me da la impresión, por lo que he leído recientemente sobre la transición energética a la que se comprometió México en el 2013 con una reforma, y cómo en esa transición hay uno, como unas metas que hay que cumplir de acuerdo a un... De acuerdo a algo que se firmó con el resto del mundo acerca del uso de energías limpias, me parece que ese camino que tiene que ver con energías limpias no está peleado con el uso de la... No, está, no es un camino en dirección opuesta al uso, por ejemplo, de la energía nuclear. Y me parece bien que se esté hablando, se esté discutiendo acerca de esa posibilidad, pero como como lo decían hace un momento, pues no es suficiente lo que tenemos en Laguna Verde, ni mucho menos, necesitamos eh, pensar en gran escala y pues sería ideal que se pensara en términos de, ahora sí, de eh, el crecimiento de eh, gente entrenada y desarrollo de investigación eh, eh, con apoyos para hacer ciencia básica y en este caso producir energía nuclear a la vez, ¿no? que de cierta manera se hace en una escala muy pequeña entre Laguna Verde y el ININ, digamos, son digamos uh-huh. los únicos lugares en donde por un lado se hace investigación en, en, con energía nuclear o con, en el, las áreas de ciencia nuclear, se le da servicio muy modesto a a la industria de la salud en términos de producir reactivos, de enriquecer algunos materiales para la salud o para la industria, pero es, digamos, muy, muy pequeño lo que se tiene ahorita. Entonces, um, está muy interesante hacia, hacia dónde pudiéramos ir. Y quizá eh, me, la parte, si regresamos al inicio del programa, lo que aquí me, hacia donde yo veo que vamos es a la, consulta a la que se empieza a decir, a ver, ¿qué dice la gente de cuáles son las energías que deberíamos de tener? Si seguimos con el petróleo o si hacia dónde vamos, ¿no? Y esa es la parte donde ahí sí eh, es bueno que todos sepamos, por ejemplo, qué es la energía nuclear, cómo se produce y cuáles son los riegos predecibles, calculados, eh, cuál es la manera en la que se uh, tratan los residuos, etcétera, y cómo se compara eso con las otras, ¿no? Maneras de producir energía y saber, antes, entre más sabemos, mejor decisión vamos a tomar.
1: Antes de, de ir a eso, Malena, que creo podríamos dedicar la segunda parte, la segunda media hora del programa a hablar de eso justamente. Yo sí quiero hacer otro comentario en, en relación a, a, a lo que tú trajiste en esta primera mitad de la relación con la ciencia, de la ciencia básica, eh, que, que haya esta discusión y que al mismo tiempo estemos en esta encrucijada de, de si la ciencia es importante o no para nuestro país, si es importante o no que nuestro país invierta. Eh, ¿Por qué insistimos tanto en esto? Yo quiero eh, retomar el comentario de lo del, de lo del petróleo, eh, pero, pero llevarlo incluso a, a otros sectores. Y quizás eh, la analogía que podría yo utilizar es la siguiente. México... No exclusivamente, pero México, precisamente por ser un país que carece durante todo el tiempo, no, no exclusivamente hoy, sino ha, ha carecido de una política pública basada en, en, en la ciencia, con, un claro, con una clara intención de, de ser un país científico como, como creador y productor de ciencia y tecnología. Es un país que nada más vende cosas. Entonces, eh, eh, quizá ese es el punto, dice Ricardo, eh, funciona desde los noventas, sí, y era un reactor viejo, de generación vieja que ya no usaban en Francia, y que acá nunca ha estado a su capacidad máxima, y que acá nunca se ha desarrollado un reactor diferente, nuevo o complementario, es decir, en este momento podríamos comprar reactores que fueron diseñados en otro lugar, México tiene una de las personas o de los conglomerados más ricos del mundo, pero en México no se construye ningún celular, no se construye ningún teléfono, no se construye tecnología que, que vaya a ser la siguiente. Se arman un montón de cosas y se venden. Pero precisamente porque no se invierte en ciencia básica, que creo que esto es lo que a lo mejor para muchas personas no queda claro, el hecho de que nosotros seamos nada más vendedores y no creadores de tecnología es una consecuencia de que no tenemos una ciencia básica robusta que dé sustento a una ciencia aplicada y tecnológica robusta. Entonces, el hablar de cualquier tipo de energía, energías limpias, que hay que poner cosas para agarrar energía en los océanos, agarrar energía en el aire, que las celdas solares, lo que tenemos es un montón de compañías que tratan de venderle a los gobiernos y a los particulares tecnología de otros países, muchas veces no de la última generación. Pero lo que no hay es participación de una comunidad tecnológica científica mexicana. Cuando digo esto, estoy generalizando. Hay participaciones minúsculas como las que dijo Malena ahorita en el caso de la nuclear, Claro que hay gente que, que, que estudia estas cosas, pero no de una manera que tenga un impacto verdadero en el desarrollo socioeconómico del país. Entonces siempre terminan, terminamos comprando la tecnología extranjera, estando supeditados a lo que venga y a lo que se pueda hacer y terminam, terminamos siendo excelentes operadores de la tecnología, pero nunca pasamos a ser los desarrolladores. Y el brinco que parece que para nosotros es clarísimo, pero que para mucha gente no, es de que esto es una consecuencia de una ciencia básica pobre, endeble, eh, débil en nuestro país. Entonces, por eso rescato la, la, la confusión, la pregunta que pone Malena. Qué curioso que en el discurso estemos empezando a escuchar como una posibilidad que nos parece buena de incorporar dentro de la dentro de todos los factores que debemos incorporar la energía nuclear en México, justo en un momento histórico para nuestro país en el que la ciencia está siendo eh, básicamente ignorada. Es más, descartada, no solo ignorada, sino eh, un poquito puesta ya intencionalmente. Entonces, sí, sí, Malena, yo creo que ese es un tema también muy importante y, y quería nada más eh, terminar eh, eh, dando, dando más elementos para esto. Y si quieren, pues eh, podemos empezar a hablar de 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 qué es la energía nuclear y también un poquito de yo estoy seguro siempre que se toca este tema. Una de las primeras preguntas es Ay, Híjole. Pero pero que la energía nuclear no es la que hace que los pescados tengan cuatro ojos y y que tengamos tantos problemas de cáncer y que, que, etcétera,
0: etcétera. Creo que el problema de la energía nuclear es es la historia, ¿no? O sea, cómo empezó la energía nuclear a ser utilizada, pues fue precisamente en, en... con motivos militares, ¿no? O sea, la primera muestra de la fuerza, vamos a llamar, o de, de, de la importancia de la energía nuclear este, que vio el mundo en general, o sea, eh, pues fue precisamente el uso de un, en una bomba atómica. Y esa imagen, es, es, esa misma imagen se sigue utilizando aun cuando, cuando, por ejemplo, los medios están hablando de, del caso de la energía nuclear en una planta, en la que ni siquiera está relacionado una, una explosión nuclear, pues siempre la imagen es esa imagen de la, de, del hongo de una bomba atómica. Y, y ese es el problema. El problema es que empezó así y, y, y eso es lo que se ha aprovechado este, también este, para aquellos que temen la energía nuclear así por default, sin siquiera saber qué es. Es pues simplemente, no, pues es que no sé cómo funciona, pero la, energía, la, la, la bomba nuclear, ¿no? Eh, la radioactividad, no tanto la radioactividad, porque la radioactividad ha pasado por diferentes etapas históricas. ¿no? O sea, hubo, hubo un tiempo en los 40, 50, en que la radioactividad este, era popular entre los charlatanes, porque incluso vendían pastillas, este, pastillas de, de material radioactivo, ¿no? lo contengan o no lo contengan, <ríe> eh, este, para curar todo tipo de enfermedades. ¿no? Entonces, hubo una época en que la radioactividad no estaba mal vista. Eso es como que es más moderno. Y creo que pasó por lo de Chernobyl, ¿no? este, eh, que, que, que la radioactividad se volvió así la mala de, las, de, 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 de la película. Pero en realidad todos estos factores tienen que ver con lo mismo, sobre qué es radioactividad y qué es energía nuclear, Malena.
2: Ajá, este, pues primero voy a empezar abordándolo así como tú lo empezaste a narrar. ¿no? Lo, lo primero que hay que decir es que el material que contiene una bomba nuclear de las que históricamente se lanzaron sobre algunas partes del mundo para hacerle daño eh, con un propósito específico a la población. Eh, es, tienen un material que no es el que tiene el, el combustible de una planta nuclear que produce, por ejemplo, electricidad a partir de una termoeléctrica, eh, eh, con, eh, aprovechando el calor que producen estas reacciones nucleares para calentar agua y, y en su... Y en su debido momento usar esta agua como si fuera una termoeléctrica. Entonces, el material nuclear que se utiliza para hacer este proceso de transformar reacciones nucleares, les voy a llamar por, por, por llamarles de alguna manera, en agua caliente que con presión o con algún otro mecanismo mueve turbinas y genera electricidad, Ese proceso, en ninguna parte de ese proceso hay ni el tipo de material enriquecido ni la cantidad de material enriquecido que le tienes que poner a una bomba nuclear para hacerle daño a las personas, Eso es primero. Y segundo, eh, prácticamente todo lo que nos rodea en la naturaleza emite radiación de algún tipo, Eh, radiación le voy a llamar. Eh, la comida que comemos, el agua que tomamos, nosotros mismos, etc. Entonces, para saber si la, lo que la gente denomina energía nuclear y que luego lo revuelven con el tema de la radiación, para saber si cualquiera de esas cosas nos hace daño, pues simplemente tenemos que hacer experimentos. Y experimentalmente, hemos, después de muchos, muchos años, lo, sabemos que... Eh, Precisamente porque estamos rodeados de radiación, lo importante o lo dañino no es que haya radiación, lo, lo dañino es, se mide concretamente, se mide a ver qué tipo de radiación nos llega y, y esa radiación cuántos días al año nos está bombardeando, qué que nos bombardea, que, cómo nos podemos proteger y en virtud de todos esos factores puedes determinar si algo te, te va a hacer daño no, en, en concreto lo que tiene que ver con radiación. Entonces, por ejemplo, yo aquí eh, estoy siendo radiada de muchas maneras, o si tuviera aquí un platanito, ya están todos estos ejemplos ahí en Internet sobre si nosotros tenemos un, un alimento que tiene algunas trazas de material que eh, radia, pues hay, hay una exposición y no se compara con la exposición de alguien que trabaja en un hospital en el área de imagenología colocando a los pacientes y manejando, manipulando la máquina de rayos X. Bueno, ahí se tienen que tener otros cuidados, por la exposición es otra y el tipo de radiación es otra. Y lo mismo pasa en una planta de energía nuclear. En una planta de energía nuclear, para empezar, el, el, nuc- el combustible nuclear que se utiliza en este proceso de calentar agua, por ejemplo, para producir energía eléctrica, pues es un material que está en un contenedor eh, que tiene un conjunto de mecanismos que sirve para controlar lo que está pasando en ese reactor y hay un montón de pasos en esos mecanismos que en, cual- en cuestión de segundos pueden detener ese, proced- ese proceso, igual que en cualquier otra planta de producción de energía, ¿no? Entonces, dig- estoy tratando de abarcar todos estos temas que tú mencionas, pero digamos que Por un lado está el tema de que la la materia que nos rodea eh, dadas algunas condiciones puede producir radiación dependiendo de los materiales de los que están hechos lo que nos comemos o los que nos tomamos. Y por otro lado está que yo diseñe un combustible que tiene una propiedad de que eh, los átomos en ese combustible eh, eh, se se empiezan a, a a partir en otro tipo de átomos más pequeños y con esta reacción nuclear yo puedo eh, producir calor que va a calentar, por ejemplo, agua para producir energía eléctrica, ¿no? Eso es, digamos, a grandes rasgos eh, de lo que estaríamos hablando y como cualquier otra infra- eh, planta de petróleo planta de energía planta termoeléctrica, cualquier otro tipo de planta que no tenga que ver con un reactor nuclear, existen un conjunto de riesgos, tanto al medio ambiente como a los seres humanos, pues de tener la planta y no operarla bajo eh, cuidados, con un conjunto de cuidados que hay que tener. No sé si sí, más. Pero, o más a
0: ver, entonces, eh, comentaste que en una planta nuclear eh, se calienta agua, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quemamos material, eh, material especial? O, ¿O qué es lo que produce? De hecho, ¿por qué se le llama nuclear a la energía nuclear?
2: Se le llama nuclear porque estás aprovechando que existen algunos átomos, por ejemplo, el uranio, que es uno de los elementos de la tabla periódica más pesados, que eh, si que si tú lo, lo, lo bombardeas con, neutro- con otras partículas más chiquitas como neutrones, este átomo rápidamente eh, se, se vuelve inestable y se divide en otros elementos más pequeños de la tabla periódica más ligeros. Y ese mecanismo produce también otros neutrones que algunos de ellos le pueden pegar a otros átomos también de uranio que están ahí. Y así sucesivamente se están partiendo los uranios y entonces empieza, tienes mucho uranio y luego al paso del tiempo tienes menos uranio y hay más de esos otros átomos más chiquitos. Pero el mecanismo de ir partiéndose estos átomos hace que haya radiación y la radiación en buena parte se puede utilizar para cambiarle la temperatura a algo, a lo que tú quieras. Por supuesto que es como si si yo tengo un, un gran fogón con gas o un gran fogón con carbón en una locomotora o en algún otro motor, pues si le pongo más, mucho más um, combustible y genero una g- mucha más alta temperatura de la que la infraestructura puede soportar, pues se vuelve inestable esa máquina, ¿no? Igual puede pasar con las que producen energía
0: eléctrica Pero... a partir
2: de, estos, de esos nucleares, ¿no?
0: Pero sí hay una diferencia fundamental, por ejemplo, en quemar carbón o, o gasolina y eh, quemar o, 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 este, o consumir material nuclear, ¿no? Uh-huh. Una reacción nuclear no es lo mismo una reacción química que es el acto de quemar. Uh-huh. Sí, no, son completamente
1: distintas y ahí es donde eh, podríamos empezar a hablar de que la energía nuclear corresponde al espectro de las energías limpias y no solo limpias, sino yo creo la de las más limpias en el sentido de que, eh, bueno, eh, no, no se produce eh, contaminación al medio ambiente, es muy eficiente, es muy eficiente, no hay pérdidas de energía, casi toda la puedes utilizar y los desechos, que sí los tiene, porque si, si, si alguien les dice a ustedes que nada tiene ningún costo, entonces le, le están nada mintiendo.
2: Es
1: Exactamente, es, sería un timo. no Los desechos son material radioactivo, que otra vez, como dijo Malena, pues hay que cuidar dónde se pone, cómo se pone y, y tener cuidado de que nadie se acerque, etcétera Hay maneras de, 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 de controlar ese problema. Además, cada vez más, porque ahora ya resulta que con las tecnologías de nueva generación, mucho del material de residuo de los generadores viejos se está pudiendo utilizar para para combustible de de los nuevos. Sí, y y, eh, con respecto a lo que decía Malena, de que al igual que una termoeléctrica o, o, o cualquier otro tipo de infraestructura eh, generadora de, de, de energía eléctrica, por ejemplo, pues puede haber accidentes y, y, y hay riesgos asociados a cualquier actividad humana, más una de, de índole tan, tan industrial tan de gran escala como este tipo de, de cosas, una este, plataforma petrolera, una refinería. Y aquí entra un tema que ya es sociológico y psicológico muy interesante, relacionado también con lo que menciona Ricardo del, de este estigma de la palabra nuclear. Eh, desde luego que han existido accidentes, desde luego que personas han fallecido a, a través de algún problema con radiación derivado de un accidente que tenga que ver con energía nuclear, Personas se han enfermado. Sí, lo que es peculiar es de que si llega a suceder eh, un accidente como el de Fukushima, que es el más reciente, o el de Chernobyl, que fueron accidentes importantes, grandes, de, de, de lo más grande que puede suceder en una de estas de estas plantas. Eh o si sucede un accidente en donde fue algo pequeñito, pero que tuvo que ver también algo nuclear, llama la atención de manera espectacular. Precisamente porque hay una sensibilidad ya especial al tema. No es lo mismo, desgraciadamente, así así somos como colectivo, así como las muertes en África, no valen lo mismo que las muertes en París en términos de un atentado terrorista, en términos de, de una persona que pierde la razón y llega y asesina a un grupo de africanos en un templo o, en, o a un número de europeos en París. La reacción colectiva de los medios y de la psique no es la misma. Cuando se dice nuclear, o cuando se dice que eh, hubo un derrame de petróleo en un buque, o que una plataforma se incendió y murieron desgraciadamente calcinadas las personas que estaban ahí, el nivel de noticia y de cómo corre y de los comentarios que genera no es el mismo. Y cuando se dice nuclear, es muy brillante eh, en términos de las noticias. Cuando uno se pone a investigar más a fondo y trata de valorar los riesgos y trata de valorar y cuantificar lo que se ha vivido en términos de desastres humanos y de desastres de infraestructura, no hay comparación. Los riesgos son mucho más pequeños.
2: ¿Por qué? Eh, porque la producción, por ejemplo, de energía a través de hidrocarburos, que es la que ha dominado la historia de la humanidad, le vamos a decir, debería de contabilizarse, pues, todos los efectos que tiene, no nada más, si la planta donde estabas sacando el petróleo o el gas natural tuvo un accidente. Es, es Entonces, peculiar se, se que, que, que menciones eso,
1: porque, porque en la nuclear sí se le atribuye todo. Cuando se habla de la nuclear se habla de los efectos que va a tener en cien mil años, pero cuando se habla de, por ejemplo, el petróleo o el carbón, no se piensa de esa manera. ¿sí? Entonces, pues por eso es que, que ahora nosotros están haciendo
2: fracking para,
1: por para ejemplo, allá, ¿no? Exactamente. No me... Que también tiene sus efectos desde luego y que, y que bueno, se hace y seguramente se va a seguir haciendo. Y, y lo interesante acá es de que precisamente a quienes nos escuchan, por eso es que nosotros hablamos y decimos de que la energía nuclear es limpia. Y yo sé que para algunas personas esto puede sonar extraño, pero es que cuando se toma todo en consideración resulta ser la más eficiente y la más limpia. Esto no quiere decir que no tenga riesgos No, Malena ya lo explicó muy claramente. De hecho, cualquier cosa que hagamos tiene riesgos eh, y deben de ser riesgos controlados, calculados, estudiados y siempre pensando en minimizarlos. Lo mismo aplica para el petróleo, para el gas, para la eólica, etcétera. Entonces, este bueno, pues. Es, es, es en ese sentido que decimos que es, es limpia. Es
2: también muy interesante que los países donde, que han tenido grandes accidentes famosos y no tan grandes que otros que no, no quedaron tan en el psique de la gente, pero sí han tenido, son los países que tienen m- mayor número de reactores nucleares, no solo andando ahorita, sino en planificación para construirse prontísimo. Japón, China, Estados Unidos, Rusia y Francia, y por ahí Gran Bretaña y otros son quienes le han apostado con todo a la energía nuclear, sobre todo para la Red Nacional de Energía Eléctrica.
1: Sí, exacto. ¿no? De estos para, para, que... Yo quería Japón comentar, es un Malena. es muy
2: interesante y muy reciente. Y... Sí.
1: No, uh, me hiciste recordar dos cosas que quería comentar rapidísimo, rapidísimo. Una es, si ustedes usan, si ustedes que nos escuchan, obviamente usan Facebook, usan Twitter, porque pues es por donde nos están viendo, y les interesa el tema, hay un, hay un tuitero que se llama Operador Nuclear, así ese es su nombre en tweet que verdaderamente es fantástico en su descripción. Compren su libro. De, ya tiene sí, de, mi... hecho, de hecho ya <risas> tiene un libro también, pero si no compran el libro, tiene un montón de, de hilos, de, de threads, hilos. Que, 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 que verdaderamente explica todo de manera fantástica, y si tienen dudas, eh, estoy seguro que, que él, él se las contestará de, de la manera muy, bien.
2: Ajá. muy adecuada. Tiene unos diagramas espectaculares para sí.
1: de hecho, De hecho, estoy. Eh, vamos a ver si podemos conseguir, eh, no se lo, No es una promesa, bueno, es una promesa que vamos a intentar eh, que, que nos acompañe en un programa para hablar más de esto, eh, ya, ya les estaremos contando si sí, sí. Y el otro asunto, Malena, es quería yo comentar una anécdota Ahorita que hablaste de los países que le han apostado eh, por ahí del, del año 2000, yo 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 no estaba en este país y recuerdo que pues co, con cierta curiosidad siempre trataba de revisar la prensa de este país, no la la prensa nacional y recuerdo haber leído un artículo eh, en primera plana, así una noticia muy espectacular en, en los tiempos de Fox, del presidente Fox, en donde se hablaba de con, con mucho así eh, emoción de, de, de la construcción de una refinería y de cómo eso iba a transformar al país, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que el típico, el típico artículo optimista oficial, ¿no? De lo que le llaman en, en ciertos este, sectores de, del chayotero, ¿no? Bueno, en ese mismo periódico, ya como en la página 15, en un cuadrito pequeñito en la sección de noticias internacionales, venía en, en el año 2000, por ahí, eh, el anuncio de que en, en, en Francia, eh, el gobierno, eh, con todos los, los, el congreso, el equivalente del congreso, eh, habían finalmente dictaminado de que Francia iba por la tercera generación de reactores para la energía nuclear. ¿Qué significaba eso? Que iban a dar lana pública para el desarrollo junto con compañías privadas para impulsar la, la tercera generación que ellos pronosticaban iba a estar lista dentro de 15 a 20 años. ¿Okay? O sea, hoy más o menos. Y dentro de las justificaciones que los legisladores pusieron en el documento al final, era la siguiente. Eh, no textual, porque fue hace mucho tiempo, pero más o menos era. Los legisladores habían llegado a esa conclusión porque ellos sabían que el petróleo eventualmente iba a terminar y no necesariamente porque fuésemos muy conscientes con el ambiente, sino porque simplemente es no renovable. Y que también sabían que el mundo, así lo eso sí me acuerdo, el mundo es de quienes controlan la energía. Entonces, derivado de eso, ellos tenían que asegurar que Francia no solamente fuese capaz de generar toda su energía, sino incluso la de los demás. Estos eran legisladores que estaban seguros que ellos no iban a ver eso. Estaban legislando para oportunidades en su país en 30, 40 años. Y en el mismo periódico, ¿no? En, en la, donde en la primera página estábamos hablando de tecnología de los años 40. Como un gran logro de nuestro país. Y en una página escondida estaba lo que de verdad deberíamos estar haciendo. Y ahora, 20 años después. Este, cuando veo los periódicos de mi país que ahora sí estoy en mi país no veo mucha diferencia
0: no, bueno. de hecho ahorita que mencionaste el caso de Francia y, y, y que estábamos hablando de, de precisamente que la energía nuclear es la más limpia de hecho esto lo pueden ver comparando las emisiones de, de dióxido de carbono de diferentes países eh, hay, 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 pues hay varias páginas donde hay esta información, de hecho hay una, hay una página muy suave que se llama Electricity Map eh, donde ponen en tiempo real, o, 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 o sea, se hacen estas mediciones cada cierto tiempo, ¿no? eh, la, la, precisamente la intensidad de carbono que están emitiendo cada uno de los países, no están todos, pero hay una buena cantidad de países que dan esta información este, a tiempo, y uno puede comparar, y uno puede ver que en Europa, en la Europa continental, este, el, el, los, dos, los dos países más limpios, que son los que producen menos contaminación de carbono, son eh, Suecia, porque la mayor parte de su, de su energía es hidráulica. Ellos tienen, mucho, tienen, tienen mucha agua, así que se pueden dar el lujo de tener presas este, y, y producir, de hecho, con el, el energía hidráulica, más del 60%. Y... Eh, eh, perdón, más del 50% y utilizan 25% de energía nuclear. Después de ahí, el que sigue es Francia, precisamente, que produce su energía eléctrica 78% en nuclear. Todos los demás, todos los demás son, mucho, de hecho, mucho más sucios. Entre los peores está este, Alemania, que curiosamente es la que en los últimos años ha apagado sus centrales nucleares por razones políticas eh, meramente, ¿no? Entonces, pues uno puede, uno puede comparar. Este, no, no es, no es nada más un sueño este de que, de que, en, de que, la energía nuclear podría ser más limpia, No, lo es y uno lo puede demostrar cuando tiene, tiene, tiene los datos, ¿no? Eh, eh, de hecho, aquí también podemos comparar en Canadá y en Canadá hay tres regiones porque no es, un, no, no ponen todo el dato en todo el país, sino, sino ponen regiones particulares. La región más limpia es la de Ontario, que que produce 60% de su su electricidad a partir de energía nuclear. O sea, es clara clara la, la, la... La distinción Sí, ¿no? la, y yo creo, la, la, la creo que no, no,
2: solo, no solo es claro porque históricamente tienes datos de países que ya, como dice Fefo, que desde hace años le apostaron a, a la energía nuclear para, por ejemplo, para sus redes eléctricas, pero también es claro cuando haces estudios y ahora sí científicos que han hecho todos estos organismos que promueven las energías limpias y la, y las, versus las energías renovables en donde hablan de, por ejemplo, invertir, ¿qué, qué pasa si un país le apuesta a la energía solar o a la energía eólica o a la energía de mareas o todas estas que mencionaron ustedes ya hace rato. Y digamos si tratamos de dar una respuesta global a eso o por qué de todas maneras cuando comparas a la energía nuclear con estas que también son limpias, digamos que aquí el, el, lo que hace que la energía nuclear gane con, con respecto a estas es que Para la solar, la eólica, la de mareas, todas estas energías son renovables, son limpias, pero el problema es que no son continuas. Eh, ¿En qué sentido? Por ejemplo, la solar, tienes que inventar maneras de guardar la energía que capturaste cuando tuviste la mayor exposición a la luz solar, eh, para cuando hay nublados o cuando hay, obviamente, la noche, etcétera. Eh, En el... Y, y en el caso de la eólica tienes que guardar la que tienes cuando tienes las épocas ventosas, etcétera, ¿no? Entonces todas estas otras energías son buenas también en el sentido que son limpias en ese, en ese nivel de evaluación. Pero ¿dónde pro, ¿de dónde provienen las deficiencias? En el hecho de que no son continuas y en el hecho de que los mecanismos que necesitas para guardar la energía, que son estas... Enormes baterías y estos enormes depósitos de energía, esos mecanismos no son tan limpios, los los mecanismos para guardar y reutilizar la energía, ¿no? Cuando apuestas a esos otros caminos. Entonces, está muy interesante y y no sé si quieras que, antes de que se nos acabe el tiempo, contestemos preguntas de Facebook o, o hacia dónde vamos.
0: Sí, pues de hecho ya nos quedan un, unas, unos, una, unos cuantos minutos, nada más. Eh, pero, eh, de hecho, bueno, es que hay, hay, hay varios comentarios aquí sobre, sobre diferentes, este, diferentes este, cosas. Eh, pero de hecho, una, una de las preguntas que, que hace por ahí... Eh, ¿quién, ¿Quién es? Sebastián. Eh, eh, bueno... En resumen, porque hace varias preguntas, en resumen, ¿se puede construir una planta nuclear este, donde sea? No.
2: ¿No? ¿Cómo donde sea? No. Igual en que en cualquier no lugar. Se producir, no se puede. Hay, construir hay, una hay un montón. Sea, debe y... de
1: haber un montón de restricciones y de indicaciones, ¿no? No es donde tú quieras.
0: Sí, se requieren de ciertas condiciones, de hecho, de muchas condiciones. Eh, eh, por ejemplo, este, típicamente las, las, las uh, centrales nucleares están este, a un lado de donde hay agua, un lago o, o el mar, no, este, en la ribera, precisamente porque se requiere estar enfriando el agua que se está que se está calentando en la, en la producción. Entonces sí se requiere un lugar estable, obviamente con situaciones este, climáticas y de estabilidad de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, no, no, no se puede, no se puede construir una, una, una cualquiera. Eh, hay más, este, otra pregunta es si es muy eficiente, por ahí alguien preguntó, nomás que se me perdió la pregunta, creo que fue, aquí ah, ya la encontré. Moisés, ¿qué tan eficiente es cambiar de un tipo de producción de energía a otra?
1: Pues depende, Yo creo que no. ¿no?
2: los países no lo hacen así, ¿no? Es, es, tú tienes varias maneras de producir energía y vas de, de escalando o disminuyendo paulatinamente un uso o un tipo de energía por otro. De hecho, no, no, lo más eficiente no es pensar en que vas a dejar de usar una y empezar a usar la otra, porque, eh, eh, la, por ejemplo, una red eléctrica eh, ante una falla eh, de cualquier tipo, simplemente en alguna tormenta se desconecta la, algún sector o algo, tú necesitas plantas de diésel o necesitas otras maneras de producir energía, sobre todo para estas pausas o cambios que puede haber eh, en la producción. Entonces, yo creo que más bien, eh, tú te pones una meta como país, tú decides a qué le apuestas y de hecho hay... hay, hay una especie de algoritmo que se propone por parte de la Comisión Internacional de Energía Atómica en el que se hace un, una especie de, como si, como si un país se sentara a reflexionar y contestar un cuestionario de qué se requiere para apostarle a, a, la, a la energía nuclear como la, la principal fuente de energía en este país. Pues necesitas un conjunto de pasos previos de investigación y de reflexión no solo para la parte práctica, que es la infraestructura misma que tienes que construir, sino para ese tipo de cosas que pregunta Moisés, ¿no? ¿Hasta qué punto tú, lo que tú quieres producir va a satisfacer qué porcentaje de tu consumo, en qué épocas, si va a haber épocas en las que vas a tener más, más consumo que otros, etcétera, ¿no? si se tiene que pensar como en un uso simultáneo ¿no? de varias. Sí, de
0: hecho no sería muy buena idea nada más cerrar una planta y luego ponerse a construir otra, ¿no? Simplemente no es así como se hace, no se puede hacer así. Pues se nos acaba el tiempo. Así que, pues bueno, no queda más que despedirnos. jefe Malena. Sí, gracias Ricardo.
1: Este, ahí les mando mis vibras para, para que duerman bien esta noche.
0: Así les les mandamos mucha energía para que energía. aguanten de que hasta la próxima nuclear. semana, Malena.
2: Yo sí nuclear de carbono y de sodio.
0: Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche.
2: Adiós. Gracias, gracias. gracias.